0: Počúvate Rádio Paráda.
1: Dnes v štúdiu mám zase a opäť milú návštevu. Momentálne za mikrofonom sedí Silvia Knapiková, ktorá je riaditeľka Červeného kríža v Humenom. Vítajte v našom rádiu.
0: Krásne pozdravujem všetkých poslucháčov v rádia Paráda.
1: Pani Silvia Knapíková nám prišla porozprávať o Červenom kríži v Humenom, ale prvako o tom všetkom začneme hovoriť. Povedzte nám niečo o sebe. Ako ste sa vlastne ocitli v tomto povolaní?
0: Úplne náhodou, v roku 2010 som našla na internete, na profesii, že hľadajú riaditeľku do Červeného kríža, do Humeného a v tom čase som uvažovala o zmene povolania a rozhodla som sa že sa prihlásim, no a... A Tuna, tak to nejako to vzniklo? A, a čo ste kránie? robili predtým? Predtým som viedla súkromnú jazykovú školu a vlastne sme sa tam venovali skôr takým cudzým jazykom mm-hmm, alebo nejakým jasné. kurzom a rozbehovala som tam vlastne kognitívnu rehabilitáciu a tréning pamäti a to mi bolo tak viac bližšie tak som si hľadala niečo, čo je tak spojené s tými ľuďmi, čo sa týka ich takej, takého rozvoja.
1: A ja som si práve myslela, že keď ste teda v Červenom kríži, že či nemáte niečo spoločné so zdravotníctvom? Je. Čiže vôbec nič, len ste takto si povedali, že idete, vyskúšali ste a prijali vás.
0: Ja ako nie som zdravotník, ale skôr mám vyštudované vzdelávanie dospelých a špecializáciu teda na demenciu. Uh-huh. A skôr tak v tej psychologickej časti sa pohybujem v tých takých krízových intervenciách a tak... A tie krízové situácie, a vždy som predtým tak viac sledovala a rozvíjala som sa svoje vedomosti v tomto smere. Jasné.
1: A koľko rokov už vlastne pôsobíte ako riaditeľka Červeného kríža?
0: A nastúpila som 1.12.2010.
1: Čiže vlastne teraz ste mali výročie 1.12.2010, 12 rokov. 12 rokov. Keď som to dobre spočítala, tak to už je krásny čas. A aká situácia bola, keď ste nastupovali mi, povedzte?
0: Bola to iná úplne situácia, ako je teraz. Červený kríž sa venoval v tom čase väčšinou teda vzdelávaniu a prvej pomoci a darcovstvu krvi. A nikto z nás tedy netušil, že v roku 2020 budeme riešiť pandémiu, alebo v roku 2022 budeme riešiť vojnový konflikt, teda jeho následky spojené s migračnou voľnou. A takže úplne iný. Ale nejako v pozadí a som to stále cítila, pretože červený kríž vo svete a pôsoby v týchto, v týchto krajinách, kde, sú takéto, kde sa dejú takéto veci. A, a nejako som si hovorila, že nikdy nevie človek, čo môže prísť.
1: Ak hovoríte o aktivitách v Červenom kríži, tak ste spomenuli najprv prvú aktivitu, ktorú vlastne, a ja si tak pamätám, že beriete krv. Ešte je to vlastne stále? Alebo na Červenom kríži sa dá odobrať krv, ktorá je potrebná? Je to tak aj u vás?
0: A určite nie na Červenom kríži. Červený kríž vlastne je to jeden z programov Červeného kríža, uh-huh. je zháňať a oslovať bezpís darcov krvi a následne ich teda ocenovať plaketami. Našou úlohou v tomto celom na, robiť nábory počas rôznych kampaní, ktoré sú, ktoré sú stále napríklad na, vo februári máme Valentínsku kvapku krvi. To som práve na to mhm. naražala,
1: pretože ja som sninčanka, aj u nás sníne prebieha ano. Valentínska kvapka krvi a mám taký pocit, že u nás na Červenom kríži ju vedia akože odobrať aj tam priamo. Tak kvôli tomu tá toto, otázka.
0: Toto voláme mobilný odber krvi, ktorý je vlastne, a nemusí to byť priamo na Červenom kríži, ale niekde my ako v Humenom a sme a, mobilné odbery robievali do pandémie pravidelne niekoľkokrát do roka. A nebolo výnimkou, že sme boli na námestí a v Humenom sme a, mali mobilný odber krvi spojený s rôznou prezentáciou a s rôznymi aktivitami Červeného kríža, vrátane ukážok prvej pomoci. Uh-huh. A bol to, bol, boli to nádherné akcie, kde... Stáli v rádoch stovky dárcov krvi, prvodárcov, čo bolo veľmi akože pre nás dôležité. A... Keď
1: rozprávame o tom dárcovstve, ešte sa pri tom zastavím, chodí veľa ľudí, lebo teraz počujem, že vravíte to číslo, že chodia stovky. Keď by som sa rozhodla, že chcem ísť darovať krv, čo musím pre to urobiť? Vy alebo musím si sama dať niekde mm, skontrolovať krv, či mám poriadku alebo akým spôsobom to funguje?
0: funguje to tak, že sa rozhodnete, že chcete darovať krvá a že chcete uh, byť súčasťou toho, že zachránite niekomu uh-huh. ľudský život. Ako my zvykneme hovoriť, že vrátite domov uh, otca, matku a uh, aj dieťa. Áno, samozrejme. Uh, takže uh, v prvom rade musíte byť zdravá. A uh-huh. uh, ďalšia vec je tá, že musíte mať viac ako 18 rokov. A uh, musíte splňať niektoré váhové limity ako žena. A uh, aby ste teda neboli veľmi uh, chudunká, a ďalej nesmiete predtým užívať antibiotika. Je to, je to také že rozhodné viac podľa vecí, áno. Toho, mm-hmm. že čo sa vlastne uh, požaduje. Ale to všetko vám uh, vlastne povedia na, na mieste, keď prídete k samotnému odberu, kde vypisujete istý dotazník a v tomto dotazníku máte otázky. A tie sa v závislosti od toho, čo sa momentálne deje, teraz pandémia alebo uh-huh. ja neviem, sú nejaké vírusové ochorenia tak, tak podľa toho sa vás tam pýtajú, či ste užívate nejaké lieky, aké sú to lieky, ako často ich užívate, čo ste už prekonala. A sú tam rôzne otázky. Čiže
1: podľa toho sa dá ešte aj na mieste, že či môžete alebo nemôžete ísť zdarovať, tam hej. Tam už,
0: pani doktorka, keď vypíšete ten dotazník, tak postupujete potom ďalej, idete k pani doktorke, ktorá vám sa ďalej rozvíja tie otázky.
1: Samozra- a tej krvi je stále asi nedostatok? Čiže záleží... je potrebné, aby vlastne ľudia tu krv chodili darovať? Áno.
0: A záleží vlastne aj od ročného obdobia. A veľmi náročné je letné obdobie, vtedy je viac úrazov, ale aj menej darcov, pretože sú dovolenky prázdniny a tak. No a samozrejme závisí od regiónu, kde alebo teda... Vlastne áno, od regiónu, alebo od toho, ak, v akomto meste sa, kde aké operácie vykonávajú. A, a v našom regióne je to väčšinou podľa toho, ako krvnú skupinu momentálne potrebujú. Na to sa oni špecializujú a samozrejme aj na uh, prvodarcov, uh-huh. kde získajú teda nových ľudí, ktorí sú ochotní darovať. Ktorého, a to je vlastne aj tá kampaňa, o ktorej sme pred chvíľou rozprávali. to valentínska, uh, študentská kvapka krvie dlhoročný projekt Červeného kríža. No a medzi tým rôzne kampane podľa vízie vyskočia vianočná kvapka, prázdninová kvapka, krvi, ako chcete. Teraz najbližšie bude nejaká kvapka ešte? Teraz najbližšie je vlastne tie vianočné Kvapky krvi rôzne, my sme uh, brali, uh, alebo robili teda uh, mobilný odber krvi dokonca aj na farnosti. Uh, mali sme aj v kultúrnych domoch, uh, v Kaštieli humenskom, uh, veľmi krásny odber uh, s vysokou účasťou, takže uh, je to otázkou dohody, uh, potreby regiónu a samozrejme, aká situácia je momentálne, či je to vôbec možné.
1: Okrem tej krvi, čím sa ešte všetkým zaoberá
0: Červený kríž? Je, ďalší program teda je prvá pomoc, výučba prvej pomoci a, a, toto je asi to takéto najhlavnejšie a potom sa venujeme terénnym sociálnym službám tu v Humenom, takže my vlastne prevádzkujeme už 10 rokov požičovňu zdravotníckých pomocok, robíme prepravnú službu pre mesto Humenné a okolie a takisto máme opatrovateľky, ktoré sa starajú o ťažko chorých ľudí doma v domácom prostredí a, Poratinstvo špecializované sociálne, ďalšia je humanitárna časť. Sme intenzívne zapojení do, do všetkých krízových situácií, ktoré sa dejú na území mesta alebo v regióne a, a takisto aj, aj celonárodne, čo sme mali možnosť za posledné roky vidieť. A taký nový program, do ktorého sa Červený kríž celonárodne teda ho rozbehuje, je psychosociálna podpora, ktorej venujem ako obrovskú pozornosť, pretože ozaj posledné obdobie cítime, že je to veľmi potrebné rozprávať o duševnom zdraví, takže toto je jedna z ďalších našich programov. No a potom mládež, hej, tá mládež, ktorú ja veľmi ľúbim a a veľmi sa mi dobre s nimi robí, takže venujeme sa mládeži a za 12 rokov odkedy pracujem v službách Červeného kríža, tak sme vychovali aj veľa, veľa zdravotníkov profesionálnych, záchranárov, lekárov, zdravotné sestry, psychológov, tak som na nich pišná aj toto cestu ich krásne pozdravuje.
1: A Červený kríž je o dobrovoľníctve, alebo akým spôsobom viem byť členom Červeného kríža?
0: No samozrejme, je postavený na dobrovoľníctve je to dobrá vôľa každého, a asi kto to trošku rozumie do dobrovoľníctva, tak si a možno trošku aj pamät, aký dobrý pocit má z toho, keď nie urobí niečo dobré, bez ohľadu na to, či teraz daruje krv alebo ide pomoc len tak, tak je postavený na dobrovoľníctve. Ale je, ten náš je rozdelený tak na dve časti. Jedna je vlastne tá dobrovoľná a druhá je taká poloprofesionálna až profesionálna. A obidve tieto fungujú tak paralelne, zapadajú do seba a veľmi je to také zaujímavé, lebo sú tam rôzne vekové od, od 5 rokov úplne, že po 80 mm-hmm. rokov máme dobrovoľníkov vo, vo vysokom dá sa povedať, ako nám z, z nášho pohľadu vysokom veku, pre nich je to úplne, že oni ožívajú, keď medzi nás. Pojú, oni sú aj radi určite, za... že môžu byť mm-hmm.
1: s vami. A teda, keď sa chcem stať dobrovoľničkou, stačí k vám prísť a opýtať
0: sa? Áno, stačí sa k nám ozvať a, a potom máme otázku, taký dotazník a v ňom píšete, v čomu by ste sa vy konkrétne chcela venovať. Mm-hmm. Pretože nie každý má teraz. A chuť robiť v tejto oblasti teda sociálnej alebo v oblasti darcovstva, ktorým to voláme BDK, ale kde, kde by ste sa vy cítila šťastná no. hej? A, a zase kde my by sme vás potrebovali? A potom takom nejakým rozhovorom alebo teda ponukou, že a teraz vás potrebujeme asi tam, tak... Tak, tak, tak takýmto spôsobom Áno. by ste vedeli sa a vy dohodnúť. Už určujete, ako často môžete prísť? Môžete prísť len raz ročne alebo raz týždenne alebo každý deň? A že
1: nie je to a... také, že ste tam každý deň.
0: Áno, tak vy to musíte cítiť. Ten dobrovoľník by to mal uh, asi najviac cítiť, aby, aby bol prospešný, lebo t- toto je teraz to najdôležitejšie, aby mal z toho aj on rado a úžitok. užitok.
1: Samozrejme. A odkedy funguje Červený kríž Humenom?
0: Oh, tá história ide úplne <laughs> že ďaleko. Ja sa snažím dopátrať. Raz mi povedala zamestnankyňa múzea, že prvý Červený kríž v meste bol Uhorský Červený kríž a vlastne tam, kde je teraz Zámocka, my starší si to pamätáme, tak tam vraj bola polná nemocnica za prvej svetovej uh-huh. neviem, Aby som neudávala nejaké neoverené informácie, snažím sa k tomu dostať. A prvým predsedom Červeného kríža bol Grová Dráši.
1: Tak to bolo veľmi dávno. dávno.
0: <laughs> a potom, potom už to išlo samozrejme s dobou a každá doba priniesla nového môjho predchodcu a každý z nich bez rozdielu nechal niečo, o čo sa my dnes môžeme oprieť a verím, že aj my nechame niečo po sebe, aby mohli tí, ktorí po nás prídu pokračovať v tomto úžasnom diele, ktoré vzniklo.
1: A kde teraz no. vomenom sídli Červený kríž?
0: Už veľa rokov sídli v združenej prevádzkovej budove na Kukureliho ulici a oproti Mestskému úradu humenskému. K tomu sa
1: chcem dostať, presne, ale vy meníte sídlo. Čo sa ja veľmi teším, že sa vám to podarilo, tak poďte nám o tom niečo povedať.
0: Meníme sídlo budúci rok, ak všetko dobre dopadne a a podarilo sa nám vlastne vďaka... Jednaniem s vyšším územným celkom v Prešove a podporou uh, poslancov z Prešovského samozprávneho kraja získať uh, priestor do dlhodobého prenájmu. Uh, za posledných pár mesiacov, uh, vďaka našim vlastným zdrojom, ale aj podpory donorov, uh, sa nám to podarilo alebo teda celkom skoro zrekonštruovať, aby ten priestor nebol pre nás neskôr energeticky náročný, ale aby bol multifunkčný a vedel sa prispôsobiť rôznym situáciám, ktoré môžu, ale nemusia nastať, ale aby sme boli pripravení, takže mali by sme to už mať ten priestor vlastne v marci, dúfam teda, že v marci by sme sa tam mali už definitívne presťahovať a je to na námestí slobody. Neviem teraz taký presne určiť ten bod, lebo to v je to vždycky také zvláštne, že my v Humenom nepoznáme ulice, ulici, že? A my hlavne tam pri Vrchovine, pri A to kľúče takto môžete takže, takže pričom? Takže aj bývalá obchodná akadémia za depečkom.
1: Za DPčkom to bude. Čiže dom potravín. Ale to je dobré... to na meste
0: Ale z druhej strany. Takže mi to tak hovore, že príješ tam za depečkou alebo tam za bombón a tam vedľa fontány a t- máme kopec uh, bodov. Tak to je čo? super,
1: že sa vám to podarilo. Tak uh, sa tešíme spolu s vami uh. a hlavne sa tešíme, že od marca to už bude nová budova. Že sa vám bude lepšie robiť a myslím si, že ešte budete mať aj viac a viac dobrovoľníkov.
0: Tak my sme už časti na tom prvom poschodí už fungujeme, pretože sme tam v oktobri spustili kanceláriu prvého kontaktu a kde pracujú naše kolegynky, ktoré sa starajú o ľudí utekajúcich pred vojnou aj teda o všeobecne o ľudí, ktorí ich potrebujú, tak toto tam už funguje a od toho 1. októbra a, a ten, ten, tú dolnú časť by sme chceli poprepájať, takže keď to už bude tak finito ja, i, môže to byť skôr, hej ale ja to tak dávam, že ten marec bude taký, taký, taký že áno sme tam.
1: A budete mať aj slavnostné otvorenie?
0: Ja ne, netuším, ako slávnosť je, každý deň u nás dá sa povedať, že, že máme sa ako o čom porozprávať ale myslím, že áno áno, smeruje to k tomu, že to nebude len také, že zapneme svetlo a už je robíme, hej? Asi bude určite nejaká strihanie pásky.
1: A na začiatku sme sa vlastne rozprávali aj o tom, že Červený kríž veľmi pomáhal, pri tom, keď nastala tá pandémia, ktorú nikto nečakal a takisto pomáha aj teraz, keď vlastne tohto roku začala vojna na Ukrajine. Poďte nám bližšie okolo toho niečo povedať. Čo všetko musel Červený kríž napríklad urobiť, keď bola pandémia?
0: Keď začala pandémia, tak, tak ako pre ľudí, ale aj pre nás, a bol to veľký ako môžem povedať, že šok. To sme Ale všetci boli šoknutí, áno. My sme vlastne nemohli zostať doma. A bolo, boli sme potrebni vlastne v teréne, tedy vznikali rôzne krízové štáby, v ktorých som bola ako členka krízového štábu súčasťou a tam vznikali rôzne úlohy, ktoré sme mi dostávali, či už na úrovni okresu, cez okresný úrad, alebo na úrovni mesta a musím povedať, že mali sme veľmi, veľmi dobrú, dobrú spoluprácu a, a tie úlohy boli cieľane rozdelené, takže našou úlohou v tom čase bolo postarať sa o ľudí, ktorí sú v domácom prostredí, nemajú tu príbuzných, alebo tí príbuzní boli v karanténe, alebo sú boli starší a tí príbuzní im z iného mesta, z iného štátu, že potrebujú, aby sme urobili nákup, alebo aby sme vybrali lieky, alebo vtedy bol nedostatok rúšok, tak naše miestne spolky šili rúška, a uh, rozvážali sme potraviny. Možno nákyd, aj lieky, lieky, takisto. podobne. Um, bolo to veľmi, veľmi náročné obdobie, pretože sme potrebovali sa postarať aj o našich klientov, ktorých sme mali a takisto nám pribudali aj ďalší. táto krizová linka. A postupne, uh, ako narastalo to, to celé podvedomie a tak ďalej uh, o tej pandémii, tak sme boli oslovení ministerstvom zdravotníctva, aby sme odľahčili nemocnicu, tak uh, sme boli požiadani o to, aby sme postavili mobilné odborové miesto a to miesto sme spustili, uh, kde sme mali okolo 400-500 ľudí hmm. v rade, tak uh, bolo to tiež veľmi veľmi náročné obdobie a tam sme využili silu všetkých ľudí, tých našich dobrovoľníkov, uh, mladých ľudí, uh, koordinovali sme to, bol bolo fakt, ja som bola veľmi pyšná na nich, že, že do čoho sa oni pustili a s akou silou a v akom spojení išli do toho. Tak toto obdobie sme robili sme aj terénne testovanie a tak toto sme my robili počas pandémie. A keď sme čas... si už
1: mysleli, že konečne tá pandémia ustúpila nejakým uh-huh. spôsobom, tak začala vojna na Ukrajine, uh-huh. kde zase Červený kríž musel zasiahnuť nejakým spôsobom alebo pomôcť, tak by som to lepšie povedala. A myslím si, že ste asi aj ubytovali nejakých ľudí, utečencov, alebo ste robili nejaké stanové mestečko alebo niečo také?
0: Toho 24. februára uh, sme ešte prevádzkovali mobilné odberové miesto na Kukureliho ulici. A, a naša úloha vlastne v tomto celom a, konflikte bola tá, že a, odrazu sa spustila vlna, a, ako to názvem, taká solidarita. Mm-hmm. Takže v prvom rade sme otvorili budovu, ktorú sme už mali, ale ešte nebola zrekonštruovaná a otvorili sme akože, kde sme prijímali tie všetky humanitárne pomoci, ktoré sa tu ako húfne valili na na hranicu, triedili to a a rozdielovali podľa toho, kde kto momentálne pôsobil. Ďalšia časť ľudí, našich, ale nie ako z humenného, ale teda prihraničných spolkov, ako Snína, Michalovce, Trebišov, Košice, títo pôsobili na hraničných priechodoch. A postupne sa začala budovať stanové mesto a my sme sa zúčastňovali krízových štábov a podľa toho, kde nás kto potreboval, tak tam sme začínali pôsobiť. Takže naše prvé kroky od budovy sa potom delili, kde sme si my písali tie služby, kto kde bude mať smýšť do záchytného tábora, kde prvý, prvá, prvá skupina ľudí otekajúcich pred tým konfliktom bola ubytovaná v záchytnom tábore, kde sme pomáhali či už s roznosom strávy, alebo so zdravotnou službou, alebo s testovaním. A potom sa otváralo veľkokapacitné centrum a tam sme mali služby 12-hodinové z našich zdravotníkov a, a vďaka zdravotným sestram a zdravotníkom profesionálnym sme to mohli zvládnuť celé. Takže celá tá mašinéria vlastne trvá do dnes.
1: Ale trošku sa to ukľudnilo od toho vstupujú. začiatku samozrejme, ale stále ešte sú utečenci, ktorí vlastne utekajú pred tým konfliktom, ktorý tam je. A keď by že sa na vás obratili, tak viete im pomôcť?
0: Áno, odidenci nás kontaktujú pravidelne, máme zriadené linky a sme s nimi v kontakte a chodívame stále do záchytného tábora. Takisto oni navštehujú našu kanceláriu prvého kontaktu, kde pracuje tlmočníčka. máme úžasnú spoluprácu, sieťujeme sa aj s inými, ktorí v tomto pracujú, tak či už sú to úrad práce alebo greko charita, rímokatolická charita a neviem, rôzne organizácie, ktoré pôsobia či už na území mesta alebo mimo a, a stále, stále je tu ten priestor pretože oni jednoducho potrebujú tú, tú nájsť nejaký, nejakú tú chvíľu na to, aby, aby to zvládli To
1: útočisko, aspoň to prvotné mm. aby to zvládli a možno pokračovali mm. ďalej kde potrebujú ísť mm. Keď vás tak počúvam, o čom všetkom hovoríte je táto práca
0: psychicky náročná? Ak ste obklopená dobrými ľuďmi a musím povedať, že je vyčerpávajúca, to teda naozaj, ale má tam niečo, neviem čo tam, ja to ešte neviem presne uchopiť, možno keď budem starší a budem sa nad tým zamýšľať, ale je tam niečo, čo, čo je síce ano, psychicky náročné, ale na druhej strane vás to nejako dobíja, ale ešte to neviem presne, neviem to presne pomenovať, ale je to také pekné, a pekné v tom, že vidíte, že to čo robíte má zmysel.
1: A, dnes, A to je základ, si myslím. Keď vidíte, niečo, že... čo má zmysel.
0: Áno, z 16-ročného chalana, ktorý k vám prišiel len tak na kurz prvej pomoci, je dneska lekár, ktorému môžete kedykoľvek zavolať, že prosím ťa, prídi to tu uh, skonzultovať, alebo poď tam pozrieť. To je úžasné. To, je, to, už je tak, tak, to už je také DNA, červeno-kriske, že <laughs> sa to nedá ani vymázať. <laughs> Samozrejme.
1: A čo robíte preto, aby ste sa udržali v psychickej pohode? Ako relaxujete mi, povedzte?
0: A... No, ja v prvom rade uh, mám dom <laughs> a mám tam aj zvieratka a mám úžasnú rodinu. Mám krásne dve céry a dobrý zatiaľ rodinný život, takže toto je jedna uh, veľkú rodinu. Jedna z vecí a druhá vec je tá, ktorá naozaj mňa ako profesionála núti byť v kontakte s ľuďmi, ktorý, ktorými sa môžem porozprávať aj o svojom duševnom zdraví a o svojich problémoch, ktoré mám. Musím si dať pozor na to, aby som nevyhorela, aby ma to naplňalo a, a absolvujem rôzne výcviky, ktoré sú súčasťou mojej práce a musia byť, aby som mala fungovať.
1: A ako vás ľudia môžu podporiť práve Červený kríž, ak by mal niekto chuť? Dá sa vás nejako podporiť?
0: Sú všelijaké cesty. A jedna z tých cest je to, že nás podporí tým, že nám drží palca a myslí na nás. A druhá je tá, že nám daruje to najcenejšie a to je jeho čas. A ďalšia vec je, že môže podporiť presne, ako sme spomínali, darovaním krvi. No a potom sú tie rôzne donorské programy, kde nás môže podporiť buď asignáciou dáň s príjmov, teda dvoma percentami, ale aj tým, že nás podporí finančne, alebo nás podporí materiálne. Alebo v tomto vianočnom období sa rôzne beneficie dejú pre činnosť Červeného kríža a my potom spätne vlastne dávame vedieť, aha, toto sme za za vašu podporu správili. Tak ako za toto sme urobili to, toto sme si kúpili, s týmto učíme, toto nám pomáha zvládať toto. Je ešte niečo, čo som sa vás neopýtala,
1: aby odznelo o tomto rozhovore? všetko sme prebrali. Ja si myslím, že ona Tak sme rádi. Tak ja veľmi pekne ďakujem Silvii Knápikovej, riaditeľke Červeného kríža v Humenom. Chcem vám popriať, nech sa vám darí, nech sa vám darí v tej novej budove. by ste mali čo najviac dobrovoľníkov. To si myslím, že je tá cesta, kde vám veľmi pomôžu. A aby ste nemuseli riešiť také ťažké situácie, ktoré sme zažívali teraz posledné, môžem povedať, tri roky. Tak asi to nejako je. Veľmi pekne ešte raz ďakujem a pekný deň Naším Silvia Knapíková, riaditeľka Červeného kríža v Humenom.
0: Ja ďakujem za pozvanie a, a touto cestou vlastne pozdravujem všetkých svojich členov, dobrovoľníkov, zamestnancov a všetkých ľudí dobrej vole. prajem šťastná vesel Vianoce a do roku 23 len a len to dobré pre všetkých.
1: Ďakujeme veľmi pekne a ešte raz pekný deň. Rádio Paráda.